0: для красоты, чтобы так было, не милосердные пробки в Москве. Но тем не менее, наш гость Михаил Ремезов, таки прорвался к нам в эфир. С нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Ну, это, наверное, знаете, что с другой стороны говорит о том, что Новый год приближается, а это, в свою очередь, не может не радовать. Мы, по крайней мере, немножко передохнем, но хочется надеяться. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте сообщение своей. Вот Сап плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три Три сюда бесплатно можно писать. Сегодня серьезные столкновения в Киеве. Некоторые говорят о Майдане 3-0, даже около трех около трех тысяч человек в Киеве протестуют против закона касающегося земли. Там разные версии происходящего. Но это ведь не один эпизод из общей украинской картины. Буквально вот на днях разворачивалось сразу несколько историй интересных. Во-первых, убийство Павла Шаремета где всплыл след Порошенко, где обвиняются бойцы АТО. А бойцы АТО понятно, это конфликт в Донбассе, весь этот вопрос, связанный с нацизмом, с бандеровщиной. Отлич Накануне украинских футболистов в Испании Роман Зазуля, которого отказались, в общем, принимать, по сути дела, болельщики его клуба именно за нацизм, потому что раскопали всю его биографию и увидели, что таки нацик, да, много фотографий свидетельствует об этом, которые он сам о себе публиковал. Поддержал его Владимир Зеленский, украинский президент, чего он, кстати говоря, не делал ни разу, когда происходили инциденты с скажем, связанные с барельефом, посвященным маршалу Жукову и так далее. А вот почему-то нацисты он поддержал. И это тоже, естественно, вызвало резонанс и возмущение. Есть журналист Остап Дроздов, который высказался накануне по поводу того, что русскоязычные дети должны быть стерты с лица Украины. Это его, я его цитирую. В общем... Очень жесткое, буквально в клинч такое ощущение вошло в общество украинское. И мы понимаем, что так или иначе, все равно многие проблемы и самые большие проблемы разворачиваются вокруг национального вопроса. Это упирается в вопрос, как я уже сказала, украиноязычных, русскоязычных, русских украинцев, взгляд на историю, бандеровцы, не бандеровцы и так далее. В общем, власть отказывается нацизм считать нацизмом, признавать это и так далее. Все это говорит о том, что издержки вот советского креатива не на лицо. А мы накануне слышали выступление нашего президента на встрече с Советом по правам человека, где он сказал, что была в свое время заложена мина под российскую государственность. Это очень интересное было утверждение. Мы надеемся, что в дальнейшем наш президент на эту тему еще порассуждает, потому что он такую затравочку сделал, но как следует подробно не расшифровал. Однако, Михаил, мы с вами понимаем, что проблема действительно большая. Она есть. И почему я Украину упомянула? Потому что это ведь яркая иллюстрация той большой проблемы, с которой мы, в принципе, столкнулись уже достаточно давно. Страна наша огромная в свое время раскололась на глазах по этническим границам. Об этом вы, в частности, говорите в своей книге «Русские государства. Национальная идея» до и после Крымской весны. И мы с вами уже начали этот разговор. Вот в чем проблема? В том, что вот эта постсоветская структура, она ведь продолжает оставаться актуальной где-то. И в связи с этим мы должны, наверное, понимать, с чем имеем дело, для того, чтобы понимать, как действовать.
1: Вы правы. Ну, Я начну с комментария по поводу украинского национализма. Совершенно очевидно, что там именно состоялся, ну, не состоялся, а сформировался режим на националистической платформе. И это обстоятельство уже не зависит от фамилии президента. Это... Ну, Такой жесткий достаточно коридор, который связан с выбором существенной части элит и интеллектуальных, и там, интеллигенции журналистов, и бизнес, и административного класса, и спецслужб, и военных. И самое главное, что здесь демократические механизмы ничего не могут изменить принципиально. Потому что вот эти вот жесткие структуры гегемонии, связанные с выбором активных слоев общества. Они имеют большее значение, чем такое мнение значит, обывателя, который воспринимает все это с дивана, иногда ходит или не ходит голосовать. Поэтому Украина жестко в националистической колее. Это понятно. Значит, и вопрос не в том, чтобы доказать или сказать, хорошо это или плохо, значит, а в том, чтобы задаться вопросом, а в том, чтобы спросить себя, может ли этот национализм быть успешным, плодотворным исторически. Понятно, что ну, все, все эксцессы, все неприятные проявления, значит, которые вы перечислили, они ведь могут сопутствовать иногда и успешным проектам относительно. Вот вы сегодня я с утра ехал в машине, слушал вас, ваш разговор с Багдасаровым да. про Турцию. Там существенная часть событий, о вы обсуждали, касались имперского периода, но какая-то часть уже кемалистской Турции. Вот это был кемалистский проект, безусловно, жесткий. Националистический проект, причем национализм ⁇ это, это термин, который они, сказать, был, был поднят Кемалем Ататюрком на знаме, а, жестокий а, во многих отношениях, а, тоже с очень неприятными эксцессами и проявлениями, а, но исторически в целом успешный, состоявшийся. А, то есть а, те задачи, которые сказать, ставились вот изнутри а, авторов этого проекта, сказать, а, как, как они виделись, но они в целом были на какую-то историческую перспективу решены. То есть было, была создана новая Турция, относительно там, дееспособная, немаленькая совсем даже, так сказать, преодолевшая какие-то эксцессы распада Османской империи, которая вот потом со временем превратилась в такую региональную державу, можно даже сказать, региональную сверхдержаву в каких-то отношениях. Теперь уже мечтающую снова о своем... Имперском прошлом, имперском будущем, то есть снова, так сказать, переходящую от чисто национального проекта к проекту с более широкими амбициями, в частности, пан-исламскими которые были абсолютно чужды Кемалёта и Тюрку. То есть, вот пример проекта во многих отношениях неприятного и связанного с эксцессами, и недружественного нам, так сказать, и многим, так сказать, народам бывшей Российской империи, но проекта исторически состоявшегося. Я думаю,
0: какой вы параллель сейчас проведете? Киевской Руси, что ли? Нет, ну тогда национализма как такового не было. Нет, я имею в виду из вот этого национального проекта Украины, который не Россия
1: сегодня. Вот может ли быть и будет ли успешным хотя бы в каком-то отношении этот проект? Судя по всему, нет. Именно именно украинского национализма. И здесь, скорее, интересно вообще подумать над тем, что его внутренне делает дефектным. Значит, не просто вот неприятным, жестоким, враждебным нам. То есть просто можно отстраниться и посмотреть, что его внутренне делает дефектным. Потому что все таки для того же Кемаля Ататюрка национализм, еще при всех жестокости, которые сопутствовали этой программе по отношению к этническим меньшинствам, была идеология модернизации. И практикой модернизации То есть на этой, на, на этой базе Турция была модернизирована Вот то, что мы видим, это глубокая архаизация на, на Украине
0: а... И, да, я же почему сказала про Киевскую Русь, это я соронизировал То есть от национального проекта «Украина, не Россия» перейти к более какому-то расширенному э, варианту. Ну что это может быть, условно говоря, Киевская Русь? Я, конечно же, шучу, друзья. Не, ну,
1: Древняя Русь на фоне своего времени, как раз такого золотого века, что называется, была развитым образованием на фоне многих, многих своих соседей, в том числе из-за западноевропейских. Мы это понимаем. Но это вот слово об Украине. Это тема отдельного разговора. И, может быть, сказать, хорошо его вести с, с людьми, которые ну, хорошо знают их политическую культуру и в историческом, в том числе, перспективе. Потому что, конечно, она отличается от нашей политической культуры, я имею в виду. Вот западно-русская, так сказать, там, украинская от, от великорусской. При том, что мы понимаем, что так сказать, есть и признаки единого народа, но и признаки того, что мы разные, есть и в, и в сфере политической культуры, и культуры их больше, чем где бы то ни было. Значит, что касается вот этого интересного высказывания, Владимир Владимирович, относительно на мины, заложенные под российскую государственность с Лениным, не первый раз он возвращается к этой теме. Второй либо третий. Он ну, как минимум второй. Примерно в такой же формулировке. Понятно, что речь идет об этно-территориальном делении страны. Понятно, что президент об этом думает. Как и все люди, которых беспокоит судьба российской государственности.
0: Владимир вольф Жириновский очень часто об этом говорит. Это одна ну. из его основных идей перейти обратно к административно-территориальному да, отделению. Причем с начала
1: 90-х годов. Вот. На мой взгляд, здесь важны две вещи. Первая вещь – понимание того, что это действительно мина. То есть это системный дефект государственности, который чреват потенциально ее разрушением. И вторая вещь, что не стоит проводить разминирование посредством кавалерийской атаки или беззаботной пробежки по минному полю.
0: Но а... это самое плохое, что может случиться. Именно
1: так, да. А, то есть именно потому, что это мина, эта ситуация, и, 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 и именно потому, что мы это понимаем, мы должны понимать также итог, что эту ситуацию нельзя вот просто декретом взять и отменить. А... Но вместе с
0: тем она настолько тонка, и трепет, но что непонятно, с какой стороны к ней подходить вообще.
1: Я думаю, что ну, вы упомянули о том, что есть некие родовые травмы на советской национальной политике. И вот такая территориальная привязка этничности ну, одна из них, не единственная. В принципе, советская, советская национальная политика – это уникальная такая конструкция, беспрецедентная практически в истории современных государств. Наверное, наиболее близкая параллель – это Югославия, тоже, в общем, кончившая государство, которое закончило не очень хорошо. И во многом мы унаследуем по сей день даже автоматически бессознательно воспроизводим родовые черты советской национальной политики это
0: вот вы о политике выращивания социалистических наций сейчас в частности
1: в частности была такая популярная фраза лозунг большевиков в тридцатые е годы о том что вот то на что раньше требовалось столетие и тысячелетия а именно эволюция от племени к нации, то есть к образованию там, социалистической или капиталистической формации. Вот раньше на это требовалось столетия, тысячи... а мы это проходим за 10-20 лет, то есть мы это проходим за, за годы и десятилетия. Пятилетков три года. Да, то есть была сознательная установка на акселерацию, национального развития всех народов, входящих в Советский Союз. Это вещь, которой у нас часто гордятся и поднимают ее на щит, но на самом деле эта политика представляется мне крайне неразумной, и одной из причин... Вот это искусственная акселерация – одной из причин последующего распада. То есть из, одним из факторов, который просто делал этот распад абсолютно неизбежным и, и запрограммированным. Ну, просто потому что система работала как инкубатор народов, которые должны значит, в этом инкубаторе вырасти, опериться, значит, там, разбить кокон, значит, вылететь, потом, потом вылететь значит, из этого дома. Это, это просто неизбежно было пред, запрограммировано и предрешено той программой, на которая закладывалась. И что очень важно, что у, у большевиков одновременно существовали два Принципы, которые, на самом деле, не очень хорошо совместимы. Первое – это территориальное понимание этничности, то есть максимальная привязка этничности к территории. Поэтому вот эти вот национальные республики, ну, изначально они вообще пытались дойти до, потом от этого отказались, до системы национальных советов на местных уровнях. То есть сделать этнические образования на самом мелком уровне. Потом поняли, что слишком большая через полосица происходит, и перешли к системе таких ну, этнических территорий, республик союзных и автономных разного статуса. С другой стороны, неприятие ассимиляции, даже добровольной ассимиляции. У Сталина, который у нас значит, ассоциируется многими и воспринимается многими как антипод, вот такой а, ленинской а, национальной политики, а, есть... А, он таковым не был. Вот, есть высказывания очень четкие относительно того, что а, марксизм, а, марксистско-ленинский подход не приемлет, не терпит, не допускает ассимиляции, даже добровольной и естественной. А, и а, вот это очень важно понимать. А, и Именно что это означает? Это означает, что большевики, большевики, с одной стороны, раскачивая, раскручивая социальные процессы, которые ведут к ассимиляции, а это создание индустриального общества. Создание индустриального общества объективно ведет к ассимиляции разнородных этнических групп в ту культуру, которая является, и тот язык, который, так сказать, наиболее развитый на данный момент, преобладающий. Это была русская культура, объективно, так сказать, просто по уровню характера распространённости и развития. И любое индустриальное развитие, вот просто по умолчанию, подразумевает маховик ассимиляции, потому что индустриализм, подразумевает конвертацию, перевод в единую культуру. Без этого индустриальное общество не работает. Значит, и большевики, как агенты индустриализации, организаторы индустриализации, эти процессы объективно социально запускали. массовые школы, образование на русском языке и так далее. С другой стороны, как идеологические противники ассимиляции, которую они ассоциировали, как великодержавный русский шовинизм, они создали ряд барьеров, против ассимиляции, таких как политика коренизации, Таких, то есть поощрение местных кадров, таких, как политика позитивной дискриминации, то есть дискриминации в пользу этнических меньшинств на разных уровнях, таких, как политика привязки, жесткой привязки человека к его происхождению. Советский Союз был государством, где больше, чем где бы то ни было до и после в мировой истории, население категоризировалось по этническим признакам. Нигде такого не было. Раньше нигде такого, видимо, больше уже не будет. Вот, то есть э, на всех уровнях максимальная категоризация по этническим признакам.
0: Какие же мы с собой эксперименты поставили а, значит, раз?
1: А, ну, да, и, и самое главное, что вот э, если бы всего этого не делать, вот, вот этих вот искусственных мероприятий по фрагментации общества, э, то, с одной стороны, не, так сказать, э, э, это совершенно не означало бы нарушение чьих-то этнических прав, да? Вот. Но, с другой стороны, это означало бы а, снятие большого количества противоречий, будущих, будущих проблем и противоречий, связанных с этническими разделениями. То есть просто многие этнические разделения, а, они ушли бы на этапе строительства вот этого индустриального общества за счет естественных процессов ассимиляции и кооптации. А, но ну, были, были выстроены сознательные барьеры против этих процессов. И они работали а, ну, немножко в разных режимах, но на протяжении так или иначе всего, а, всего советского периода. И, в общем, когда я сейчас, так сказать, вижу эти дискуссии относительно там, принудительного изучения значит, национальных языков в республиках, значит, относительно конструирования сепаратных этнических версий истории... В том числе в тех национальных республиках, где на самом деле процессы ассимиляции еще в XIX веке зашли достаточно далеко, в республиках, там, связанных с народами у графинской группы, значит, я вижу, что мы, в общем, находимся примерно в той же самой колье. То есть инкубатор нации продолжает
0: работать. Ну вот нам пишут, ну, в СССР был э, перехватывающий этничность проект ⁇ Советский человек ⁇ и он почти сработал. Сейчас подобной зонтичной идентичности пока не предложено. Думается, что э, там собирательно как русский сработает в стратегии.
1: Ну, в общем, я согласен, что да, это был э, перехватывающий проект, компенсирующий вот эту искусственную фрагментацию. И действительно возникла ну, некая формация советских людей, значит, которые образовывали некий тип, независимо от этничности, от этнического происхождения. Тем не менее, показательно, что вот в позднее советское время были опросы, по которым советскими себя идентифицировали преимущественно русские, титульные национальности национальных союзных республик, себя так не идентифицировали. Или для них эта идентификация была несущественна. Поэтому все равно вот этот вот, так сказать, Чистосоветский плавильный тигль, он сработал больше на русское большинство, а не на интеграцию этнических территорий и регионов.
0: Но вот мы говорим о противоречии между идеей единой политической нации и принципом многонациональности государства, да?
1: Ну, конечно, потому что у нас воспринимают многонациональность как факт. Ну, вот в государстве, в любом, кстати говоря, живут представители разных этнических групп, люди разного происхождения, поэтому государство многонациональное. Это совершенно не так. Государства могут быть многосоставные, многоэтничные, но когда мы говорим о многонациональности, мы подразумеваем очень серьезный статус. Нация – это народ, реализующий право на самоопределение, так или иначе, вот в такой принятой системе координат. Поэтому, скажем, испанский конституционный суд не раз выносил вердикты, вердикт, ломались копии насчет того, там, являются каталонцы нации или нет. А с точки зрения испанского конституционного суда очень важно настаивать на том, что нации они не являются. И то есть это ну, как бы предмет оспаривания, вот этот статус. И, в общем-то, совсем немного в истории современные так сказать, государства, которые... Провозглашали себя многонациональными.
0: Ну, Ведь то же самое можно ну, как бы в теории да, сказать про Италию, про Францию, про, про Швейцарию, любое, например.
1: Ну, про, про, конечно, да, кстати говоря, даже Швейцария не называет себя многонациональной, да, при том, что она многосоставная по, по, по языковому принципу. Поэтому это определенный принцип, это определенный статус, который придается этническим группам, которые подразумевает, ну, если угодно, их коллективную правосубъектность и которая подразумевает территориальность ну, на социально-научном социально языке территориализацию этничности территориальную привязку этнического деления внутреннего. И вот эти принципы, которые были реализованы в Советском Союзе и в Югославии, и которые, в общем-то, ни к чему хорошему не привели. А в Советском Союзе, повторюсь, они сопровождались еще целым рядом таких вот контрассимиляционных мер, которые, ну, в общем-то, привели к фрагментации сказать, большого русского народа сказать, на украинцев и белорус, от на украинцев и белорусов, и к тому, что человек сегодня, который является человеком русской культуры, русского языка, будет бесконечно подсчитывать проценты крови в своем организме и говорить, что на самом деле я не русский. Что является полным нонсенсом с точки зрения вот нормальной как бы социологии. Либо
0: ему будут на это Либо указывать, будут, как со ну, мной случилось год, в последнее время. Да. Считай, что вам не оказывается украинская кровь, сколько ее там процентов. Но у нас в этот раз очень мало времени. Мы понимаем, о чем мы говорим? О том, что мы должны быть едины, и как обеспечить это единство? Мы можем там в рамках минуты обозначить какой-то путь с тем, чтобы продолжить в следующий раз?
1: Я думаю, что попросту нам нужно больше думать об интеграции, а не о фрагментации, то есть больше думать о том, что нас объединяет, а не о том, как бы кого-то не обидеть. то есть Потому что, безусловно, мы должны заботиться о том, чтобы не задеть ничьи национальные чувства, но сначала мы должны предъявить что-то общее. А это общее, в нашем случае, это общая история, это общая культура. И, в общем, они называются так сказать, таким простым, но иногда не неполиткорректным словом русские, Поэтому я думаю, что больше усилий по интеграции на базе русской культуры, русского языка, внутренней интеграции, интеграции в России. Вот сейчас принимаются какие-то меры, по там, защите, поддержке русского языка за, за рубежом. Но его это точно так же нужно поддерживать не как язык там, иностранный для иностранцев, но его нужно поддерживать не знаю, в Белоруссии, его нужно поддерживать на Украине как язык тех людей, которые говорят на нем. Его нужно поддерживать в самой России. Я, я уже упоминала о ситуации с национальными республиками, где русский сказать, в какой-то момент потерял статус родного языка в системе образования. Но, к счастью, эта проблема была исправлена, как вы помните. Еще раз
0: давайте сделаем акцент на том, что ни в коем случае не умаляя а, никого и ничего, но просто понимая, что есть база и фундамент, на который выстраивается, в принципе, там, государство, и там как цивилизация. Да? Михаил Ремезов был с нами сегодня в студии. Ну, так сегодня сжато. Мы продолжим да. этот разговор. Хочется надеяться в будущих программах. Президент Института национальной стратегии. Михаил, спасибо вам большое. Спасибо вам. До новых встреч. Стратегия. Санной Шафран.